0: Jetzt hast du gerade so ein bisschen schon aufgedröselt, wie du vom Vertrieb quasi ähm, ins Management wechselst und in so eine administrative Aufgabe. Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen auf den Wandel eingehen, der jetzt im Vertrieb stattgefunden hat. Wie hast du das wahrgenommen? Ich höre raus, dass du, glaube ich, schon nicht ganz wohlfühlst mit dem, was du jetzt machst. Mhm. Ja, wie nimmst du diese Stimmung wahr? Wie nimmst du in der Branche diese Veränderungen wahr? Ja, also
1: ich höre natürlich noch so von dem von dem einen oder anderen äh, die Themen und habe ja auch über meinen Podcast mit verschiedenen Ansprechpartnern gesprochen. Und klar ähm, ist jetzt, sage ich mal, durch Corona dieses Thema Wandel irgendwo da und wird auch gesehen. Aber, das muss man auch sagen, der Vertrieb hängt doch sehr auch an seiner alten Rolle. Also die sehen sich selber immer noch so als, ja, die Menschen und wir sind das Hauptverkaufsargument, warum äh, die Kunden mit, Firma XY arbeiten. Also ich glaube, das wird sich eher durch, wie gesagt, einen Generationswechsel beschleunigen, aber klar wissen die meisten, also was das Thema Marketing und Online-Präsenz ihnen auch im Vertrieb nützt, das ist auf jeden Fall angekommen. Also da habe ich jetzt keinen gehört, der sagt, es ist nicht wichtig, bei LinkedIn und Co. präsent zu sein, sondern das, das gehört wirklich auch für, für alle dazu, sowohl im Vertrieb, aber eben auch wie gesagt, was Marketing betrifft. Aber mit dem Wandel, das ist so, ja, viele sagen auch, jetzt geht es ja wieder los, man kann wieder Termine machen bei Kunden, man sehnt sich auch nach diesem Face-to-Face-Kontakt und ja, fahren so ein bisschen ihre alten Wege auch weiter. Für mich kann das jetzt nicht in Frage, also ich habe dann schon überlegt, okay, ich bin Mitte 40, wie lange mache ich dieses Thema Außendienst noch? Auch mittlerweile, wer sitzt mir da gegenüber? Also sehr, mhm. ne, wenn dann doch sehr viele junge Ansprechpartner sind, dann ist es auch manchmal irgendwie, ja, würden die, glaube ich, auch lieber mit, mit jüngeren Leuten im Vertrieb sprechen. Also dass man schon irgendwie denkt, da ändert sich gerade auch sehr viel.
0: Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Mackseiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast, dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Meinst du, nimmst du das so wahr? Das finde ich gerade sehr interessant, weil meistens ist es ja so, dass natürlich Expertise auch mit der Berufserfahrung kommt.
1: Das stimmt, ja. Gut, klar, und manche Kontakte sind natürlich auch, haben sich mit einem weiterentwickelt, sind auch auf einer etwas anderen Ebene, vielleicht sogar Entscheiderebene, was auch wiederum nutzt. Aber grundsätzlich habe ich mich jetzt nicht noch 20 Jahre dort gesehen. Ja. Also sowohl habe ich gefragt, ist das wirklich so mit dem Außendienst? Wird das immer so bleiben? Wird es das immer geben, dass Leute irgendwo im Auto sitzen, zu Kunden fahren und so weiter? Und ich glaube schon, dass da auch ein Umbruch es irgendwie geben wird. Also weil ich bin so groß geworden, da konnte man noch auch, wie sage ich mal, spontan in Architekturbüros fahren, hat da ja jemanden angetroffen. Heute sind viele im Homeoffice, ist es gar nicht mehr so möglich. Also ja. es ist, ist, ist es schon eingeschränkt in irgendeiner Art und Weise. Ich muss mir heute schon überlegen, wie komme ich an die Kunden ran ähm, auf eine andere Art und Weise. Also Hast du da ein Bild im Kopf? Kannst du dir vorstellen, wo es sich hin entwickelt? Wie jetzt zum hm. Beispiel so ein Vertriebsjob in zehn Jahren aussieht? Ja, ich glaube, das geht viel mehr in Richtung Berater. Also ich glaube, so diese reine Verkäuferrolle wird immer mehr verschwinden, dadurch eben, dass sich auch alle Kunden gerne und häufig im Internet erstmal informieren oder da auch letztendlich kaufen möchten. Ja. Ist der Vertrieb oder der Berater dann gefragt, wenn der Kunde irgendwie eine Speziallösung braucht, das im Bau natürlich auch vorkommt, gerade wenn wir an Bestandsgebäude denken, da ist es nie alles von der Stange, sondern da wird auch die Speziallösung gefragt sein oder wenn es noch um begleitende Dienstleistungen rund ums Produkt geht. Oder wenn es halt eine spezielle technische Frage ist, dann wird man, glaube ich, als Berater dort dazukommen. Also ich sehe das durchaus auch positiv. Also es ist dann mehr so eine Beziehung auf Augenhöhe und weniger dieses Kunde-Verkäufer, wo ja doch der eine mehr oder weniger den Ton angibt, weil ich ja mein Produkt verkaufen möchte als Verkäufer. Das also.
0: finde ich gerade sehr, sehr schön, weil das ändert natürlich komplett die Perspektive dann auch. Also mhm. du hast ein ganz anderes Standing als Berater, wie wenn du in einer Verkaufssituation steckst. Ne? Mhm. Definitiv. Ja, das glaube ich auch. Was man aber ja nicht wegdenken kann, ist wirklich diese Menschlichkeit. Also Vertriebscharaktere mhm. sind ja wirklich Leute, die sind offen, die sind kontaktfreudig, die können gut reden, die reden gerne und die holen einen ja auch oft ab. Also ich glaube, Vertrieb lebt ja auch viel davon, dass man ähm, was verkauft, weil man als Person hinter dem Produkt steht. Und nicht mhm. unbedingt, weil das Produkt das ist, was jetzt, ähm, also es ist nicht immer das überzeugende Argument. Ne? Mhm. Mhm. Und ich finde die Frage so spannend, wie man das in Zukunft verbinden kann. Weil natürlich die Marketing-Tools und die marketing Strategien eine ganz andere, also es sind ganz mhm. andere in Zukunft, ähm, wo du auch viel später quasi den Kunden erst triffst, gerade durchs Internet, hast du ja eben selber gesagt. Ne? Also im Internet hast du schon so viel an Informationen, dass natürlich ein Vertriebler oder dann, werden wir jetzt mal sagen, es entwickelt sich zu einem Berater, die steigen ja viel später ein. Aber dieser menschliche Faktor, mhm. den können wir, glaube ich, so oder so nicht wegdenken, weil das auch keiner will. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Fazit aus dieser Homeoffice-Phase, dass es mhm. das cool ist und dass man produktiver ist und dass das ähm, irgendwie Vorteile hat fürs Familienleben. Aber dass natürlich der Face-to-Face-Kontakt fehlt. Ne?
1: Ja, darüber glaube ich auch muss sich der Vertrieb ein Stück weit Gedanken machen. Also wie er, wie du auch sagst, zu einem späteren Zeitpunkt im Verkaufsprozess vielleicht erst dazukommt. Aber das ist vielleicht auch gerade die Chance, sich dann mit einer guten Leistung einfach auch zu positionieren. Also wirklich ähm, genau hinzuhören, was braucht der Kunde und ihn auch zu unterstützen in seinen Aufgaben, in den Projekten. Weil auch dort wird es immer komplexer und kein Architekt kann heute in jedem Thema Spezialist sein. Mhm. Also auch da, äh, sage ich mal, mit einer guten und ehrlichen Beratung und auch mal weitergedacht, sich wirklich mal um die Aufgabe des anderen Gedanken zu machen. Und was könnte ich da wirklich an Mehrwert auch bieten? Also der Vertrieb wird sich damit auseinandersetzen müssen. Was biete ich für einen Mehrwert in jedem Beratungsgespräch, in jedem, dass ich überhaupt einen Termin bekomme, muss ich dem Kunden einen Mehrwert bieten. Mhm. Also dieses Thema, ja, ich, ne, ich lasse mich mal berieseln und so weiter, äh, das ist nicht mehr. Das haben Firmen früher gerne gemacht. Also, ne, dass sie ja. gesagt haben, kommen Sie mal, stellen Sie mal Kollektionen vor, dann kommt man mit einem großen Koffer, zeigt Ihnen viele bunte Sachen <lacht> und das fanden die ganz gut. Das findet heute nicht mehr statt. Also es ist einfach nicht mehr, das Thema ist durch. Also es macht keiner mehr und Aber dann wirklich die Chance zu nutzen, wenn jemand kommt und sagt, hier, das ist die Aufgabe, lass uns die gemeinsam lösen. Wenn man sich dann wirklich kümmert und aktiv ist, dann hat man, glaube ich, eine gute Chance. Und ich glaube, diese Beziehung wird auch sehr nachhaltig sein, um das Wort mal ähm, dafür vielleicht auch zu verwenden, dass man einfach ähm, dann im Team was erreicht hat für beide Seiten mhm. letztendlich. Der Kunde hat die Lösung, die eben zu ihm passt. Und ich habe natürlich einen schönen Auftrag. Ja. Und ähm, das hilft mir dann wieder in Folgeprojekten, glaube ich. Das kann genauso gut sein. Aber wie du auch sagst, es ist eine bisschen andere Mentalität. Also die reinen Hunter im Vertrieb, das äh, ja, wird, glaube ich, in Zukunft sich ein bisschen verändern. Ja, bleibt spannend, weil wir werden es erleben. Ne?
0: Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade das fast schon zugemacht haben. Wir werden es ja, ja, ja. sich entwickelt. <lacht> Jetzt hast du eben ganz schön schon den Vertrieb mit dem Nachhaltigkeitsbegriff verbunden. Woran denkst du, wenn du Nachhaltigkeit und Vertrieb zusammenpacken müsstest oder wolltest?
1: Ja, ich glaube, es geht immer darum, ja, eine, wirklich eine langfristige Kundenbeziehung anzustreben. Das hat immer mit Ehrlichkeit und Vertrauen zu tun. Einfach auch, ähm, ja, nicht einfach irgendwas versprechen, was man nicht hält, zuverlässig sein, sind eigentlich so die Basic. Da geht immer mal wieder was schief, dann kann ich mich auch eben, als ne, dem ich sage, offen, da ist was passiert, so und so, wir können was lösen. Also auch, wenn ich mich da weiter drum bemühe, auch im Nachgang an so einen Auftrag mich nochmal um den Kunden bemühe, ähm, das ist für mich nachhaltiger Vertrieb. Genau, also beim Vertrieb sind ja oft diese Metaskills
0: das Entscheidende. Ne? Mhm. Und das hat natürlich viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie nachhaltig agiere ich in meinem täglichen Doing? Aber wie kannst du das, wenn man jetzt sich überlegt, dass diese Face-to-Face-Kontakte sich irgendwie auf einer digitalen Stufe nach oben entwickeln? Wie könnte das in Zukunft aussehen? Auch wieder so diese, diesen Zukunftsaspekt. Welche Chancen bietet denn die Nachhaltigkeit für den Vertrieb?
1: Ja, also das ist, glaube ich, dann schon das Thema auch ein Stück weit der Marke. Also ich muss erstmal gefunden werden vom Kunden. Das geht über eine gewisse Bekanntheit der Marke erstmal. Und ich komme als Person dann letztendlich ja irgendwo viel später dazu. Das kann schon mal mhm. sein. Man muss gemeinsam beim Plan gucken oder gemeinsam ein Konzept ausarbeiten. Ähm, ne, dann ist man vielleicht schon auch mal wieder geneigt, sich irgendwie dann doch zu treffen. Also für solche Themen kann das durchaus sein. Gehörst auch du zu den change Changemakern in deinem Unternehmen, die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp ja, gut, in Zukunft, ähm, ich kann, man muss sich irgendwo da tummeln, wo die Kunden sich auch tummeln. Ne? Also, das ist schon, glaube ich, einfach wichtig, sich da Mittel und Wege zu überlegen, auch präsent zu sein in sozialen Netzwerken und ja, auch mal was auszuprobieren. Ja, auch mal kooperieren mit anderen Firmen, mit Partnern, mhm. weil das auch immer wieder so spannende Effekte hat, ähm, ist, glaube ich, einfach wichtig. Über den Tellerrand gucken ja, insgesamt so ein bisschen sich in der Szene umtun. Ich glaube, dann kann man auch, ja, wieder als Person im Vertrieb ähm, sich präsentieren, halt auf eine andere Art und Weise. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ja. jetzt für jeden vollkommen legitim, dass man auch mal bei LinkedIn äh, einen Kunden anschreibt oder einen neuen Kontakt anschreibt und sagt, ähm, wollen wir uns vernetzen aus den mhm. und den Gründen. Ich glaube, das ist heute überhaupt gar kein Thema.
0: Ja, vor allem, ich glaube, das fällt auch gerade Vertriebland super einfach, mhm. weil die Netzwerken mit Menschen, das wollen die ja
1: auch. Ne? Also das ist ja mhm. eigentlich schön, weil das ist, ist ganz einfach dann. Ja, du erreichst, du kannst letztendlich gleich den Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer anschreiben, ne? also ja. wo du dich sonst über Jahre, vielleicht über ne, verschiedenen Ebenen kannst du eigentlich irgendwie gleich sagen, wer ist der Chef im Architekturbüro und ja. schreibst den direkt an. Ne? Das ist schon dann natürlich eine gute Möglichkeit. Und denkst du, dass jetzt vom Digitalisierungsgrad,
0: es ist ja im Moment so ein Teils-Teils, ne? also es wird von CRM einiges übernommen oder jetzt kommen so App-Lösungen wie Baucure oder auch Pilona. Das sind ja so Sachen, die entwickeln sich natürlich immer noch weiter. Meinst mhm. du, dass es im Moment eigentlich ein ganz gutes Maß hat oder dass es mehr Digitalisierung bräuchte oder eigentlich eher man gucken sollte, wie man mehr die Menschlichkeit mit den digitalen Tools verbindet?
1: Ja, also ich glaube, ein Stück weit ist es schon immer beides. Die Menschen sind diejenigen, die es am Ende alles tun müssen. CRM kann das immer nur begleiten, kann mich zwar auf gewisse Dinge hinweisen und, und, und mir Hilfestellung geben und so weiter, mich durch gewisse Prozesse führen. Die Unternehmen können sich auch überlegen, so ist der Vertriebsprozess optimalerweise und gehe diese Schritte. Dann kommst du mit einer Wahrscheinlichkeit von X zum Erfolg es wird trotzdem die einen Menschen geben, die, die erfolgreich sind, die anderen nicht. Die anderen sind es ohne CRM. Also mhm. das, da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche ja, Wege, auch zum Ziel zu kommen. Aber letztendlich tun und mitwirken und das machen dann letztendlich die Menschen. Also diese Schritte gehen und die Kontakte aufnehmen, das ist das A und O einfach. Auf welchem Wege dann auch immer. Aber sonst, wie gesagt, es ruft einen leider sonst keine an. Ja, aber also es ist ja ein großer Motivator
0: in diesem Bereich, das Provisionsmodell. Also oft im ja. Vertrieb gibt es ja die Provisionszahlungen, mhm. die, glaube mhm. ich, auch ein großer Anreiz sind, dieses Berufsfeld zu wählen. Mhm. Ähm, wie siehst du das in dieses Modell in der Zukunft? Also wie könnte man jetzt den nachhaltigen Aktionismus im Vertrieb mit Provisionen noch verbinden in Zukunft? Weil eigentlich lebt es ja dann nicht mehr davon, dass man rausgeht und Kunden unbedingt gewinnt, sondern es lebt ja davon, dass man in einem Netzwerk und auch in einer Firma agiert ne? und verschiedene Bereiche kennen muss.
1: Ja, ich glaube, das muss man wahrscheinlich wirklich ein Stück weit überdenken. Also ich glaube, das wird, wird mehr so Vertriebsteams geben, weil nicht jeder in jedem Thema Experte ist. Und vielleicht man auch zu zweit, zu dritt, zu viert ähm, Lösungen entwickelt für den Kunden und ein Projekt begleitet. Ähm, das äh, wird sich, glaube ich, eher auf so eine Teamstruktur entwickeln und dann auch letztendlich die Provisionen ja, ne, über das Team verteilt. Also es gibt, ich kenne heute schon Firmen, die machen das nicht. Also die haben ihren Vertrieb schon umgestellt ja. auf Gehälter. Gibt es durchaus auch. Also ist vielleicht noch die Ausnahme, bei anderen ist es aber auch, ja, es sind ja nicht, dass man 50-50 hat. Ich sag mal, Minimum ist eigentlich 60-40 oder 70-30 mhm. in der Branche so üblich. Da wird sich sicherlich auch was verändern, ja. Wenn du jetzt diese Schulungen
0: machst, gerade für die Vertriebler, was sind so für dich, also ich glaube, im Herbst startet es das, das erste Mal, ne? Das heißt, du bist wahrscheinlich jetzt mitten in der Konzeptionierung und in der mhm. Mhm. was hast, hast du für dich schon so ein Fazit gezogen, was du besonders wichtig findest, wo du so denkst, ja, das ist was, das will ich auf jeden Fall vermitteln und das ist auch für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das den Vertrieblern mit auf den Weg geben.
1: Ja, also das, es gibt so viele wichtige in dem Moment. Ne, aber darfst gerne mal ein paar aufzählen. Ich finde es einfach wichtig, dass man, je nachdem aus welchem Bereich kommt jetzt jemand, ne? ist man es gewohnt, auf unsere Leute zuzugehen oder ist das eine gewisse Hemmschwelle, aber ich möchte eigentlich die Leute ermutigen dazu, wirklich so erste Schritte auch zu gehen und auch mal was auszuprobieren und was zu wagen. Und ne, kann auch mal ein Gespräch irgendwie ein bisschen komisch sein. Dann wird das nächste Gespräch aber besser. Also ich glaube einfach dieses Thema, wenn es eine neue Veränderung ist, war bei mir auch so, dann kommen ganz viele neue Themen. Und man muss dann einfach selber sagen, ich stelle mich dem, wie gehe ich es an? Und dann wird es auch gut werden. Ich glaube für den Vertrieb, ich kann den sicherlich inhaltlich äh, Dinge aus meiner Erfahrung äh, vermitteln. Und ein Stück weit motivieren, aber ich glaube, die Schritte selber gehen, das wird ihnen niemand abnehmen. Aber ja, ich hätte mich damals gefreut, wenn ich so eine Schulung gehabt hätte. Also bei mir war es wirklich, du hast ein Gebiet, du hast ein Auto, du hast ein Handy, so und jetzt legst du mal los. Also das ist tatsächlich, und ich hatte dann so also eine befreundete Firma letztendlich, jemand, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also das wäre ich auch gerne für die, für die Teilnehmer, dass man ein Stück weit ähm, die coacht und immer mal wieder vielleicht auch in den Folgejahren sich ein Kontakt ergibt, wo die sagen, oh, da hätte ich gerne noch mal irgendwie ein bisschen Input oder ich komme mal an dem und dem Punkt nicht weiter. Also dass man irgendwie dann noch weiterhin einen Austausch hat. So ist es auch angelegt. Also wir haben nicht nur die Schulung, sondern in diesem Schulungsprozess sind schon zwei Follow-ups mit dabei, wo wirklich eben konkrete Themen aus den Gesprächen ähm, besprochen werden und auch einfach, dass man weiß, woran hakt es vielleicht in, den, in der ersten Anarbeitung der Projekte. Ich finde, das ist ein richtig
0: klasse Ansatz, mhm. weil du einfach wirklich Sachen mit auf den Weg geben kannst, die, wenn man sie sich selbst beibringt, dauert es halt wahrscheinlich einfach länger. Und man hat so ein bisschen das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, diesen Generationswechsel. Den tust du damit wunderschön überbrücken. Du brauchst ja wirklich eine Brücke quasi, damit dieses Wissen nicht verloren geht oder dass auch dieses Wissen transformiert mhm. werden mhm. kann. Für die, die nachkommen. Das mhm. finde ich super schön.
1: Ja, das ist sicherlich der Reiz an, die, an der Aufgabe, auf jeden Fall. Also, ja. Also ist Vertrieb aber für dich auch eine Frage des Mindsets, oder? Ja, grundsätzlich schon. Ja, grundsätzlich schon. Aber ich glaube, ja, ein Stück weit gilt es für alle Themen, wie man, wie man irgendwie erfolgreich ist, dass man manchmal das muss. Äh, ja, ich bin auch so ein Kandidat, der sich manchmal selber im Weg steht. Also dass, dass man da auf jeden Fall immer guckt, so ähm, wisch mal alle Zweifel beiseite ne? und jetzt nimm es mal an und dann, wie gesagt, wird es am Ende auch gut werden. Das ist irgendwie, ja, einfach nicht verzagen, sondern die ersten Schritte einfach gehen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also viele stehen sich da, glaube ich, einfach selber im Weg bei allen Aufgaben, die man so bekommt. Sehr schöne Schlussworte waren das jetzt.
0: <lacht> Oder möchtest du noch was mitgeben, den Zuhörern? Nö, ich glaube,
1: ich konnte gut äh, erzählen, ähm, ja, was so bei mir los war. Die letzte Zeit hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe dich gerade so ein bisschen mit Fragen gelöschert. Ja, das war ja der Sinn und Zweck der Übung. Das <lacht> gut.
0: Also wer mehr über Mirja und ihre Arbeit bei IBS Technology erfahren möchte, kann sich gerne auf der Homepage mal umschauen. Da gibt es zum Beispiel auch kostenlose Webinare rund um das Thema Vertrieb in der Baubranche. Und wie sie eben schon selber erwähnt hat, geht bald ihr eigener Podcast an den Start, wo sie auch mit spannenden Expertengesprächen auf die Bahn geht, was ich mega cool finde. Ich werde ihn auf jeden Fall anhören. <lacht> vielen, vielen Dank Mirja für den ganzen Input, für unseren Austausch, für das schöne Gespräch sehr, sehr spannendes Feld. Ich bin ganz gespannt, wie sich es entwickelt und hoffe, dass wir, vielleicht können wir ja bei der nochmal einer Gelegenheit
1: wieder eine Folge aufnehmen. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke, Charlotte.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst.